0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Drie dagen geleden behaalde Fratelli d'Italia een zege tijdens de Italiaanse verkiezingen. Een partij die als radicaal rechts wordt gezien. Zal partijleider Giorgia Meloni de radicale standpunten van de partij ook echt gaan uitvoeren italië correspondent Ine Rooks denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. Italië krijgt vrijwel zeker een van de meest rechtse regeringen sinds de Tweede Wereldoorlog met
1: voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier Giorgia Meloni. Noi dovremmo ricordarci che non siamo un punto d'arrivo. Non siamo un punto di partenza. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore.
0: De radicaal rechtse partij Fratelli d'Italia Oftewel, broeders van Italië kreeg de meeste stemmen bij de verkiezingen. En dus zijn zij aan zit. Ine, het is nu drie dagen na de verkiezingen in Italië. Het stof is inmiddels neergedaald na de overwinning van Giorgia Meloni. Hoe kijken de Italianen er nu naar? Wat, wat zijn de reacties?
2: Ja, dat uh, hangt er heel erg van af met wie je praat natuurlijk. Hè. Zoals het verkiezingsresultaat heeft aangetoond, is een flink stuk van dit land. Of toch alleszins de mensen die zondag zijn gaan, gaan kiezen centrumrechts en rechtsgezind. Maar dat is lang niet... De hele bevolking, er was uh, een heel groot deel van de Italianen dat helemaal niet is gaan stemmen. Uh, en, en dus je hoort heel uiteenlopende uh, reacties. Op verkiezingsdag zelf sprak ik met uh, veel mensen die van plan waren met, uh, voor Giorgio Meloni te gaan stemmen. Maar ook mensen die zeiden we, houden, we, we wachten met een bang hartje af. Dus grote verdeeldheid. Uh, het stof is nog aan het neerdalen, denk ik een nieuwe regering nog worden gevormd. Er zijn mensen die spreken van verzet, zware oppositie. Er zijn ook mensen die heel blij zijn en uh, zeggen dat ze nu eindelijk krijgen wat ze, wat ze, hadden, wat ze hadden gewild.
0: Wat gaat uh, Georgia Maloney nu doen de aankomende weken?
2: Het gaat nog verschillende weken duren voordat er een regering is gevormd. Giorgia Meloni met haar postfascistisch radicaal rechts, broeders van Italië, stikt er met kop en schouders bovenuit. Dus uh, ligt het voor de hand dat zij het initiatief krijgt van een nieuwe regering. En daarna kan de regering en de regeringsploeg, waarvoor nu dan de namen zullen worden gezocht, kunnen worden gevormd. Dus het gaat nog even duren tot een stuk in oktober, voordat we echt weten wie waar post zal vatten en hoe het er echt allemaal uit zal gaan zien.
0: En is er eigenlijk enig twijfel over of Meloni premier wordt?
2: twijfel is er altijd totdat we iets zeker weten. Maar als je kijkt nogmaals naar het resultaat, naar het feit dat dit een coalitie was die al voor de verkiezingen is gevormd, dus een soort rechtsblok, een alliantie, met de onderlinge afspraak dat de grootste partij ook de premier zou mogen leveren of kiezen, ja, dan ligt de bal duidelijk wel in haar kamp.
0: Heb jij het gevoel dat die verkiezingsuitslag... ook voor onderlinge spanningen in het rechtse blok zorgt?
2: Ja, je hebt daar niet alleen Giorgia Meloni in zitten... van de postfascistische uh, broeders van Italië... maar ook oude Vos uh, Silvio Berlusconi... Die deze week 86 wordt en al vier regeringen heeft geleid. Zijn Forza Italia zit er ook in en uh, Matteo Salvini. Dat zijn uh, behoorlijk wat ego's bij elkaar die ook andere dingen willen op politiek vlak. Dus die uh, belangen lopen niet altijd helemaal gelijk en dus dat wordt verwacht dat het inderdaad wel uh, flink wat spanningen zal opleveren. Die machtsverhoudingen binnen uh, dat rechtse blok zijn eigenlijk totaal anders dan ze een paar jaar geleden waren. Dus nu steekt Fratelli d'Italia broed van Italië, van Giorgia Meloni, met kop en schouders bovenuit. 26 procent, dus dat is al een heel flink stuk van die coalitie. En ter vergelijking, de Lega van Matteo Salvini duikt onder de 9%. Daardoor staat Matteo Salvini in zijn eigen partij flink onder druk. En Forza Italia van Berlusconi um, heeft iets meer dan 8%. Dus je ziet dat zijn grote verschillen, 9-8%, tegenover 26% voor Giorgia Meloni. Dat is een flink geschenk voor haar. Ze moet oppassen natuurlijk en uitkijken dat het geen vergiftigd geschenk wordt. Want ze heeft die twee anderen wel nodig. Dus tijd om heel triomfantelijk te gaan feestvieren... Die is er ook niet echt, dat doet ze best ook niet.
0: Dan is er al veel gesproken over het feit dat de partij van George Maloney fascistisch zou zijn. Ja, ik hoor er toch gemengde verhalen over, want hoe fascistisch is die partij nou echt nog?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, hoe fascistisch is ze vandaag nog? Ja, het fascisme is historisch gezien natuurlijk een politieke stroming van de vorige eeuw. Het is precies honderd jaar geleden dat de zwarthemden met een mars op Rome, op de Italiaanse hoofdstad, de fascistische partij van de Duce van Benito Mussolini aan de macht brachten. Uh, ik zie dat nu niet gebeuren. Hè. Als ik naar buiten kijk uit, uh, uit mijn keukenraam in, uh, in Rome... Uh, nee, gelukkig niet... Maar um, is de partij van Georgia Meloni een partij met uh, wortels in, in die beweging of in de naoorlogse neofascistische beweging? Dat is ontegensprekelijk wel waar.
0: Maar wat zegt dat dan nu nog concreet? Ik bedoel, waar merk je dat nog aan?
2: Wel, je ziet het uh, aan uh, verschillende dingen. Uh, eerst en vooral is er veel dubbelzinnigheid in taal en in symboliek. Eerst beginnen met de symboliek, misschien, in de partijvlag van Fratelli d'Italia, van uh, Giorgia Meloni's Broeders van Italië, uh, staat heel prominent een vlam in de driekleur van Italië, groen, wit, rood. Het is een uh, directe verwijzing naar de oude MSI, de neofascistische beweging, die dezelfde uh, vlam had in het partijlogo. En uh, die vlam is nog altijd een sterk symbool van uh, uiterst rechts, in, uh, in, ook in andere Europese landen, in Frankrijk bijvoorbeeld. Het tweede is er heel veel ambiguïteit, bijvoorbeeld Georgia Meloni zelf heeft jarenlang herhaald dat er een soort vervanging aan de gang zou zijn. De vervangingstheorie, dat is het samenzweringstheorie, waarbij mensen vooral uit het uiterstrechtse kamp beweren dat immigranten naar voorheen, voornamelijk witte landen, worden gestuurd om de oorspronkelijke bevolking te vervangen. En naar verkiezingstoespraak heeft ze bijvoorbeeld gedaan. Ik, ik was erbij
1: in Milaan toen ze het weer zei. che cosa significa. Significa betekent dat de immigratie van massa illegale is, is vooral een instrument in de handen van de grote economische en financiën...
2: Namelijk, ik geloof niet dat we dit land kunnen bevolken of dat we de dalende geboortecijfers kunnen aanpakken door, hou je vast, al die migranten zomaar binnen te laten. Ik
1: denk niet dat het probleem van de, de nataliteit zich zal zetten met de immigratie, zoals de sinistra ja,
2: Ouch. dat is een hondenfluitje van formaat. Uh, haar aanhangers weten dan perfect wat ze wil zeggen. Dat is de omvolkings- of herbevolkingstheorie van uiterst rechts. En dus dat zegt ze dan ook nog. Dat is dus nog zo'n voorbeeld van dubbelzinnigheid.
0: Laten we het even hebben over Georgia Meloni's uh, politieke loopbaan. Want het is niet dat ze er ineens is. Ze draait al heel lang mee in de Italiaanse politiek. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, dat is helemaal waar. Ze is dus 45, geboren je toch in Rome, maar al uh, 30 jaar politiek actief. Natuurlijk kan je niet vanaf je vijftiende een politiek mandaat krijgen en ben je nog heel erg uh, minderjarig. Maar toen stoort ze zich wel al aan bij een uh, politieke jeugdbeweging van de uh, al eerder gemelde neofascistische MSI, van die Italiaanse sociale beweging. Daar heeft ze haar politieke vorming gekregen. Ze woonde toen met haar moeder en haar zus samen. Haar vader had het gezin in de steek gelaten toen uh, Georgia en haar zus Ariana nog heel jong waren. In dat eenoudergezin gezin was er te weinig geld om verder te studeren, hoewel uh, ik me heb laten vertellen door haar entourage, Georgia Meloni, Briljant was op school, heel goede cijfers haalde, heel goede resultaten. Maar het zat er niet in om economische redenen eh, om verder te gaan studeren. En ze heeft dus haar politieke vorming wel degelijk helemaal gekregen bij die partij. Dat was toen zo bij die jeugdafdelingen werd eh, heel veel gedebatteerd, heel veel gestudeerd. En dus is dus eigenlijk gepokt en gemazeld toen al aan die Italiaanse rechterzijde. Ze is heel jong in de Italiaanse Tweede Kamer gestapt, was ze 29. En twee jaar later was ze minister van Jeugd in een van de regeringen, Berlusconi. Ja, dus ze gaat al even mee.
0: Je noemt Berlusconi, waarmee Meloni waarschijnlijk ook nu een regering gaat vormen. Wat is de relatie tussen hun partijen?
2: Ja, dat is heel uh, interessant, want uh, je krijgt inderdaad nu vaak de opmerking van ja, waar komt ze dan vandaan? En ook waar komen ineens die postfascisten vandaan? Dat is inderdaad een vraag die je vooral buiten Italië en veel minder uh, binnen Italië hoort. Want die zijn er al wel heel lang. En eigenlijk uh, heeft Silvio Berlusconi als viervoudige voormalige premier van Italië, best wel wat te maken gehad met uh, die post de mainstream te maken in Italië. Hij was de man die al in 1994 een eerste regering vormde met de voorloper van Giorgia Meloni's broeders van Italië erin. En ze hebben altijd samen bestuurd. Giorgia Meloni was daartegen, tegen die verregaande samenwerking, en vond dat rechts zo helemaal opging. In dat meer eh, gematig liberale Forza Italia van Berlusconi. En dat is de reden geweest waarom ze een eigen nieuwe partij heeft gesticht. Tien jaar geleden. En dat is dus Broeders van Italië. Dat weer een veel duidelijkere ruk naar radicaal rechts maakt.
0: We hebben nu heel veel gehoord over Georgia Meloni hè, en over haar partij. Maar wat kunnen we nou eigenlijk echt concreet van haar verwachten als ze gaat regeren?
2: Ja, een heel goede vraag. Ze heeft nu zelf... Nu het stof een beetje is gaan liggen, Je zegt dat ze ernst wil, ernst en fatsoen. Ze zegt dat ze het klimaat van burgeroorlog tussen grote aanleidingstekens dat tijdens de verkiezingscampagne heeft geregeerd, dat ze daar afscheid van wil nemen.
1: Se saremo chiamati a governare questa nazione. Lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani. Lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo.
2: De toon valt meteen op. Ze is zakelijk, bezorgd. De situatie in het land is niet goed. Italië kreunt onder hoge energieprijzen. Daar zal ze meteen onder flinke druk staan van oppositie om iets tegen die hoge energieprijzen te doen. Kortom, het financieel-economische dringt zich op als absolute topprioriteit voor dit land. En daar gaat ze aan moeten gaan staan. Ze kan dit niet uit de weg gaan. Mm, vermoedelijk zal ze op financiën en op economie een technocraat gaan benoemen, iemand met kunde en met kennis van zaken. Dus Dat zijn signalen die voorzichtig optimistisch kunnen stemmen over hoe ernstig ze de financiële-economische situatie neemt. Ze moet ook, ze wordt ook gedwongen, want Italië zit als derde economie in de eurozone flink ingekapseld in dat Europese systeem. Dus het gaat ze niet op een andere manier kunnen. Ophef En ongeruste gevoelens zijn er zeker uh, in zaken haar standpunten op sociaal vlak. Uh, ze denken bij Fratelli d'Italia heel conservatief over abortus, over euthanasie, over LHBTI-rechten. Gaat ze echt de klok terugdraaien, zoals tijdens deze campagne wel eens werd gevreesd? Ja, de verwachting is niet dat dat een prioriteit zal zijn op de heel korte termijn. Niet alleen omdat het financieel economische zo veel dringender is, maar ook omdat ze weet dat heel veel Italianen niet zijn gaan stemmen zondag. En dat ze dus helemaal niet kan rekenen op een heel brede uh, meerderheid voor dat soort standpunten bij het Italiaanse volk. Wat zou kunnen gebeuren is als ze bijvoorbeeld zou zeggen we gaan aan de abortuswet morrelen, ja, dan kan um, de vrouwenbeweging uh, de pleinen van Italië heel snel laten vollopen misschien. En dan krijg je een ketenreactie tegen haar nieuwe bestuur, wat ze nu waarschijnlijk niet in dit stadium zou kunnen overleven.
0: Ine, je noemde al de energieprijzen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Um, welke standpunten heeft Meloni ten opzichte van het internationale politiek?
2: Italië was lange tijd erg afhankelijk van Russisch gas. Uh, Mario Draghi, die nu nog premier is, heeft uh, daar een radicale aanpassingen in gedaan en heeft uh, met andere landen gasdeals afgesloten om van die Russische afhankelijkheid af te geraken. En Giorgia Meloni heeft vanuit de oppositie uh, daarvoor gestemd. En dat niet uh, getorpedeerd, dus niet gaan dwars liggen. En uh, is ook heel kritisch voor Moskou, heel kritisch tegen Poetin. Opvallend is wel dat haar bondgenoten... dat uh, ja, We weten dat Berlusconi en Salvini er wel een beetje een ander standpunt op nahouden. Salvini bijvoorbeeld zei een paar jaar geleden nog... Dat hij Poetin respecteert en bewondert. Uh, en Berlusconi zei een paar dagen voor de verkiezingen nog. De Poetin is caduto in een situatie die moeilijk en dramatisch dat Poetin misschien wel heel zwaar onder druk was gezet om in Kiev, hou je vast, een regering van uh, fatsoenlijke mensen te installeren. Per cui le truppe russe dovevano entrare in una settimana raggiungere Kiev, sostituire con un governo di persone perbene il governo di Zelensky e un'altra settimana ritornare indietro. Dus dat zijn allemaal dingen die wel veel meer de wenkbrauwen doen fronsen. Maar Meloni is standvastig pro-Atlantisch, pro europees en pro-Westen in zaken de oorlog tussen Rusland en uh, Oekraïne, de invasieoorlog van Moskou. En dat gaat ze niet veranderen. Op dat vlak maakt de internationale gemeenschap zich dus niet zoveel zorgen. Op het financieel-economische ook niet meteen, omdat Italië ook de hoofdbegunstigde is van Next Generation EU: dat is het uh, post-corona-pandemie-heropbouwfonds van de Europese Unie. Zoals je weet is Italië een van de zwaarst getroffen landen op menselijk vlak. Een heel hoge dodentol door covid. En ook op, op economisch vlak. Ja, Meloni gaat daar naar verwachting geen gekke dingen doen. Ze weet dat de Italiaanse economie die financiële zuurstof uit Next Generation EU gewoon veel te hard nodig heeft.
0: Ze krijgen echt een miljarden, hè?
2: Ze krijgen echt miljarden, ja. Um, ze krijgen niet alleen heel veel subsidies, maar ze hebben ook heel flink geleend. En het gaat over de 200 miljard euro ja, de komende jaren. Dat is uh, natuurlijk iets waar je geen nee tegen gaat zeggen. Ze heeft wel wat wenkbrauwen doen voor ons tijdens de campagne door te zeggen dat ze de voorwaarden, de condities van Next Generation EU wil heronderhandelen. Ja gaan we wel kijken uh, hoe heet die soep gegeten zal worden. Want ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je een krediet met een bank afsluit en je bent de ontvanger, dan heb je zelf achteraf niet veel meer uh, te zeggen of veel in de pap te brokken. Dus Meloni is de ontvanger. Ja, ze gaat niet heel erg die voorwaarden kunnen bijstellen. En dat weet ze zelf ook wel.
0: Ja, Ine, er was vooraf toch al wat angst binnen de internationale gemeenschap. Maar nu lijkt het erop dat de soep toch niet zo heet gegeten wordt, hè? Zoals jij al zei.
2: Wel, ze zit nu in haar witte boot hè. Uh, uiteindelijk gaat het dan even afwachten worden. Hè. Die eerste witte broodsweken, eens die voorbij zijn er, en, er, en er breekt een echt grote crisis aan, en dat komt dan op haar bord, dan zullen we moeten gaan zien hoe heet de soep nog is. En of ze dan bijvoorbeeld uh, in staat zal zijn, of politiek zal willen om heel uh, onpopulaire maatregelen door te voeren in Italië, of dan wel zal gaan roepen dat de soevereiniteit van Italië in het gedrang komt en dat Europa, uh, de Italiaanse natie, allerlei, Regeltjes gaat opleggen. Dan gaan we zien hoe radicaal ze echt is en hoe ze haar land zo'n uh, echte zware crisis zal laten overleven.
0: Ja, Ine, dankjewel. Graag ja, gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, Morgen Weer.